0: Kleine Stimmen, große Geschichten.
1: Triggerwarnung
2: Wie gern würden wir alle auf diese Worte verzichten. Worte, die wieder einmal zu beschreiben versuchen, was dort am Sonntagabend im Januar 2018 passiert ist. Worte, die das Bild einer weinenden, blutenden und nackten Frau in einem gefliesten Badezimmer malen. Ein Raum, in dem es keine Fenster gibt, aus denen man flüchten könnte. Ein Raum ohne Handy, weil sich dieses auf der anderen Seite der Tür im Schlafzimmer befindet. Dort, wo sich der Mann, der sie wenige Minuten vorher vergewaltigte, immer noch aufhält. Das Ganze ist jetzt vier Jahre her. Vier Jahre, die es gebraucht hat, um endlich das Schweigen zu brechen. Zu sehr wurden sie und ihre Seele gebrochen. Zu oft hat sie sich gefragt, ob sie falsche Signale gesendet hat, zu sehr provoziert hat mit ihrem Aussehen, zu naiv war, um zu verstehen, dass er nie andere Absichten hatte. Zu sehr provozierte ihn das nein Sie wurde in ihrem eigenen Bett vergewaltigt. Sie kannte den Täter. Er nahm ihr in dieser Nacht nicht nur den eigenen Körper, sondern auch ihr Zuhause. Aus Scham und Ekel vor dem eigenen Körper ging sie duschen. Durch das Parfum des Täters, welches immer noch auf ihrer Haut lag, als wäre es ihr eigenes, fühlte es sich an, als sei er immer noch bei ihr. Das Wasser lief über ihren Körper immer und immer wieder bis sie aus purer Erschöpfung aus der Dusche stieg das Bett Lagen in die Wäsche tat und einschlief ihre Wohnung war nicht mehr ihr Rückzugsort ihre Wohnung war nun ein Tatort ohne Beweise Blackout wenige Tage später im Krankenhaus verneinte sie die Anzeige gegen den Täter viel zu unwahrscheinlich erschien es ihr, dass ihr wirklich geglaubt werden würde viel zu schwer fühlte sich die Last auf ihren Schultern an und viel zu sehr wollte sie ihr altes Ich zurück. Einfach nur ihr altes Ich zurück. Wieder die Frau sein, die gern intim wurde. Wieder die Frau sein, die gern mit ihren Reizen spielte. Die Frau sein, die nicht einen Teil von sich in dieser Nacht verlor. In ihrer Verzweiflung und im Kampf gegen die Flashbacks zwang sie sich intim mit Männern zu werden. In ihrer Brutalität sich selbst gegenüber zwang sie sich zum Sex und wurde zu ihrer eigenen Vergewaltigerin. Bis sie aufgefangen wurde. Bis der Kampf ums Überleben gesehen wurde, bis die Panikattacken und die Blutung auch für andere klare Warnsignale wurden und sie endlich nicht mehr allein war. Sie wurde gesehen. Sie wurde verstanden. Sie durfte sich fallen lassen, ohne Angst zu haben, dass die Worte über das, was sie durchlebte, ihr mehr schaden würden, als das Schweigen es je tun könnte. Sie durfte aufatmen, hatte die richtigen Menschen an ihrer Seite, durfte weinen, lachen, tanzen, singen und schreien. Und auch wenn er sie weiterhin in der Uni sah, war sie langsam nicht mehr die, die ihm unterlegen war, sondern die, die stärker wurde. Stark wurde, das Schweigen zu brechen. Stark wurde, sich ihrer Familie gegenüber zu öffnen. Stark wurde, andere aufzufangen, die das Leid nicht tragen konnten. Und stark wurde, anderen Mut zu geben. Ihre Geschichte schreibt kein Happy End. Keine Anzeige, kein Verfahren, kein Urteil. Doch ihre Geschichte schreibt den Beginn einer Kämpferin. Dafür, dass Menschen nicht mehr zu Tätern werden. Dafür, dass, wenn es zum Nein kommt, ein Nein gehört wird. Sie steht auf, sieht Gefährtinnen, die Gleiches überleben mussten, reicht ihnen die Hand, reicht dir die Hand und setzt einen Schritt nach dem anderen, um lauter zu werden. Gehst du mit ihr?
1: Ihr habt die Geschichte einer Gefährtin gehört. Gesprochen von Ella de B.
0: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus einem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja, klar. Ähm Vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo. Und mir, Shannon Gede. Wir sind überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode Gefährtinnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Shannon. Hallo Romina. Es ist voll schön, dass unsere kleine Kategorie Kleine Stimmen, große Geschichten endlich online gegangen ist. Das ist genau das, was ihr direkt zu Beginn von unserer heutigen Folge gehört habt. Und diese Woche hat Ella DeBee uns dabei ihre Stimme geliehen und uns diese unfassbar schöne Geste gegeben und uns dieses Geschenk irgendwie auch gegeben, dass sie eben eine Gefährtinnengeschichte erzählt hat, die muss man ja nicht verschweigen meine Geschichte ist und ich habe die zum ersten Mal dann auch, als sie fertig war, ich meine klar, ich habe sie geschrieben, ich habe sie ja auch durchlebt so, aber wenn man das dann noch mal hört, auch von einer Stimme, die einem sehr vertraut es auch irgendwie dadurch, dass man ähm, mit Ella dann doch schon jetzt irgendwie auch privaten Kontakt haben durfte und ähm, sie ja auch mit Natascha einen unfassbar schönen Podcast macht, äh, lange Rede kurzer. Und jetzt sie in unserer Folge zu hören, ist irgendwie was ganz Besonderes für mich.
0: Ja, also auf den Tag habe ich mich sehr gefreut. Warst du auch so aufgeregt?
1: Schon, schon. Vor allen Dingen, weil man ja auch erstmal mit dieser Schnapsidee ähm, reingeht und sagt, hey, wir haben so, so viele Menschen, GefährtInnen, die uns ja ihre Geschichten anvertrauen über ähm, DMs, und aber sich aus bestimmten Gründen vielleicht noch nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen oder es nicht können. Weil, wie auch letztens wieder passiert, ähm, in einer Begegnung von uns beiden, sie mitten in einem Gerichtsprozess stecken oder einen vor sich haben und ähm, die Anwälte eben sagen, dass es nicht Gut wäre vielleicht in diesem Zeitpunkt so intensiv öffentlich aus einer Perspektive über diesen Sachverhalt zu sprechen und das sind alles nachvollziehbare Gründe, die in diesem Rechtsstaat eben auch so ihre ihre Begründung finden und ähm, auch, ich meine auch zum Schutze der Betroffenen schon einen Sinn machen, aber nichtsdestotrotz haben wir dann gesagt, das sind so viele Stimmen, die verstummen und die eben so klein sind, dass ähm, sie ihre eigene Geschichte vielleicht nicht tragen können. Und deshalb sind wir eben auf die Idee gekommen, dass wir kleine Stimmen große Geschichten ins Leben rufen, wo wir jetzt ähm, nicht in jeder Folge, aber in einigen Folgen ja versuchen, Geschichten von GefährtInnen zu verschriftlichen und sie einsprechen zu lassen von Stimmen, die man eben schon kennt. Ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, bei Ella vielleicht auch mal reinzugucken und auch das Posting anzusehen, was wir mit ihr zusammen gemacht haben. Denn da erklärt sie auch noch mal ihre eigenen Beweggründe, wieso sie ihre Stimme ähm, mir in diesem Falle gegeben hat und meine Geschichte eingesprochen hat. Ich will nicht spoilern, aber da kommen noch ganz schöne Sachen auf uns zu. Und ähm, wir haben jetzt damit begonnen, erstmal meine Geschichte eben einsprechen zu lassen. Ähm, was aber nicht heißt, dass, wie gesagt, auch andere Gefährtinnen, die komplett anonym bleiben, in dieser Kategorie ihren, ihren Platz
0: finden. Das hast du schön gesagt. Sollen wir vielleicht für unsere ZuhörerInnen noch mal kurz darauf eingehen, inwiefern sich das dann jemand auch bei uns wünschen kann? Also du hast ja schon erklärt, wie uns das widerfahren ist, dass wir uns dazu entschieden haben und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen ja vielleicht so ein paar Fragen auch auf. Ähm, nach dem Motto klar, ich habe eine Geschichte und vielleicht möchte ich auch gar keine Identität angeben, sondern anony anonym bleiben. Wie findet man denn für sich dann eine Stimme?
1: Ich glaube, es ist sehr einfach, uns zu kontaktieren über Instagram alleine schon ähm, oder über unsere E-Mail, die auch in unserem Instagram Account hinterlegt ist. Da könnt ihr uns jederzeit schreiben und auch eure Geschichte runterschreiben und ähm, dazu schreiben, hey, das wäre eine für kleine Stimmen große Geschichten. Ähm, und dann würden wir die Anonymität natürlich wahren und ähm, dann eben für euch eine Stimme raussuchen oder ihr sagt selbst hier, ich, ich kenne jemanden, die hat sich schon angeboten, die ist keine Ahnung, da und da vielleicht dadurch bekannt geworden. Ähm, es geht uns jetzt nicht darum, dass wir äh, Leute mit ähm, ja, bekannten Stimmen ran äh, schaffen, nur weil der Bekanntheit wegen oder sonstiges. Nein, aber es ist wichtig, eben auch ähm, andere Facetten und andere Personen abzugreifen, die eben ähm, ihre Stimme auch, die sich damit einsetzen und die mit ihrer Stimme eben etwas auch bewegen können. Und leider ist es eben so, dass in unserer Gesellschaft das viel auch ähm, damit zusammenhängt, ob man diese Stimme, ob man der vertraut, ob man die kennt und ob die einem schon bekannt ist und ähm, ob man durch diese Stimme vielleicht nochmal genauer hinhört. Und darum geht es uns, dass ähm, eine Gefährtin eben ihre Geschichte einer Stimme gibt, die A, diese tragen kann und ähm, B, ähm, auch Menschen damit sensibilisieren kann und erreichen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen das, wie wir unsere Stimmen für diese Geschichten aussuchen, würde ich jetzt mal sagen. Wie würdest du sagen?
0: Och, da, also ähm, ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Ich finde das auch schön, dass, weil wir haben noch gar, also wir haben natürlich schon darüber gesprochen, was das für uns bedeutet, auch diese neue Kategorie mit reinzunehmen in den Podcast und überhaupt. Und ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr selbstverständlich für uns war, was das für uns bedeutet, äh, was wir damit bewegen wollen. Und ich habe dir die Frage noch mal gestellt, weil ich glaube, dass. Klar, man das jetzt gerade gehört hat und dass das auch ein Beweg und sehr emotional ist. Also, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich. Also, Pipi in den Augen, Rotz in der Nase. Also, es war so, ich kenne dich, ich weiß, welche Geschichte du hast. Und ähm, wenn man jetzt nochmal weiß, welche Worte da. Es geht einfach darum, welche Worte man dann für sich auswählt. Und die Worte, die du für dich gefunden hast, die sind ja einfach. Die sind ja nicht einfach so dir auf. Vor die Füße gefallen, sondern da macht man sich wirklich lange Zeit vielleicht auch Gedanken, auch wenn du sehr oft einfach was aus dem Ärmel schüttelst, aber es ist deine Geschichte und die wird jetzt nicht mehr umgeschrieben, auch wenn man das vielleicht könnte, aber das ist jetzt einmal so da und ähm, auch die Frage, die du dann am Schluss stellst, da war ich so, auf einmal war alles plötzlich ganz leer im Raum und ich habe dann so gedacht, so also wirklich, ich bin so gerade da, dieses dieses gehst du mit? Also ich habe das Gefühl gehabt, du reichst mir wirklich deine Hand durch mein Telefon oder was auch immer man sich da gerade vorstellt. Und das beschreibt eigentlich das, was ich auch antworten wollte. Wenn man sich wünscht, etwas bewegen zu wollen und es vielleicht noch nicht diesen ganz großen Schritt macht, dann glaube ich, dass so eine Stimme, die genutzt werden kann, egal von wem sie kommt, das soll jeder für sich entscheiden, sehr, sehr viel bewirken kann. Und dass es einfach, wie du schon gesagt hast, die Stimme sein kann, die man selber gerade einfach nicht hat und sich wiederfinden kann. Und das ist, glaube ich, schön zusammengefasst, bevor wir noch ganz, ganz viele andere Momente miteinander teilen, wo hoffentlich ähm, ja, mehrere Geschichten gehört werden dürfen und auch gehört werden sollen. Das ist ja auch unser Ziel. Doch.
1: Ja, und das öffnet vielleicht auch so ein bisschen diese Hemmschwelle ähm, von Menschen, die ja vielleicht ähm, sich für Aufklärung sexualisierter Gewalt einsetzen möchten, aber eben nicht betroffen ja. sind und sich vielleicht an dieses Thema noch nicht herangetraut haben und dann aber sagen, hey, ich habe aber zum Beispiel eine Stimme, ich könnte so eine Geschichte zum Beispiel vertonen und erzählen und ähm, damit irgendwie vielleicht meinen Beitrag leisten, dass Leute darauf aufmerksam werden. Und ähm, vielleicht, wenn jemand auch uns zuhört und äh, gar nicht betroffen ist und aber diese Option für sich in Erwägung ziehen würde, das ist Vielleicht auch dieser eine Hintergrund noch ähm, für, für diese Sprecherseite. Also ich finde kleine Stimmen und äh, große Geschichten, die Kategorie, die vereint eben zum einen Betroffene und eben Menschen, die vielleicht gar nicht betroffen sind oder betroffen sind und die ihre Geschichte aber nicht nach außen tragen möchten und eine Geschichte einer anderen Gefährtin ähm, erzählen möchten, aber mit derselben Intention, eben Aufklärungsarbeit zu leisten und ähm, ja, das ist sehr wertvoll und ähm, ich freue mich sehr, dass wir mit Ella starten durften, dass Ella ähm, dabei ist und ähm, ja, auch somit schon Teil von Gefährtinnen ist und ein, ein Geschenk uns gegeben hat, wo, wo ich mehr als Danke gar nicht gefühlt sagen kann, aber dieses Danke ja so tief aus dem Herzen kommt und ähm, ich sie dafür ja auch schon umarme und drücken durfte und es ihr persönlich sagen durfte und ähm, auch da schon merke, dass ähm, so eine Geschichte auf so vielen Ebenen Menschen näher bringen kann. Und ja, wir schon irgendwie uns nahestehen, alleine dadurch, dass wir jetzt dieses gemeinsame Projekt irgendwie teilen dürfen. Und ähm, das ist sehr wertvoll, ja.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also es wird ja zu dem Zeitpunkt jetzt auch wahrscheinlich in unserem Account der ein oder andere Hinweis sein, ähm, auch passend nochmal zu kleine Stimmen und große Geschichten, äh, wie sich das Ganze aufstellt, äh, damit das nochmal klar wird und man sich an uns wenden darf. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt nochmal als Frage für dich hätte, Shen, wäre, ähm, was hat dich das gekostet, diesen Schritt zu gehen, ähm, Ella zum Beispiel zu fragen? Da muss ja jetzt nicht, das ist ja, also da, ich bin jetzt gespannt, welche Antwort
1: kommt. Es war viel mit Hoffnung verbunden, einfach weil ich äh,
0: kurz davor
1: auf Instagram über ein Reel von ihr gestoßen bin, wo sie eben, ähm, ja, so, so eine Art Poetry Slam auch ähm, vertont hat und ein Reel dazu gemacht hat. Und ich hatte das Gefühl, dass ähm, sie so viel mit ihrer Stimme aussagen kann, auch unabhängig von Worten. Sie hat so eine schöne Stimme, die so viel, ja auch Emotionen und aber auch Geborgenheit rüberbringen kann. Und dann dachte ich so, oh, meine Geschichte würde sich da, glaube ich, ganz wohl fühlen. Ähm, und dann habe ich sie gefragt und ich war so, ich, ich war voller Hoffnung, aber ich, ich wollte mir keine Hoffnung machen, weil ich dachte so, na, vielleicht wird es auch nichts. Und ähm, dann hat sie direkt ja gesagt und es war überhaupt keine, es war überhaupt kein Wenn und Aber irgendwie und auch in der Kommunikation, die wir hatten, es war, es war so direkt dieses, absolut selbstverständlich mache ich das und ähm, es hat mich schon Überwindung gekostet, aber einfach, weil ich so Respekt auch vor ihrer Stimme und ihrer Person auch habe und ähm, ich mich sehr geehrt fühle, sagen wir es
0: mal so. Das ist auch das, was ich damit erreichen wollte mit der Frage, also ich bin ja sonst nicht Ach so, so. Schön. also das ist <lacht> So, Das hast du super gemacht. Du hast volle Punktzahl. Nein, ich, ich, ich habe mich einfach gerade versucht, in die Situation zu versetzen, dass wenn man jetzt den Podcast gerade hört und da sind ZuhörerInnen, die sich dann so denken, ja, das ist ja schön, ihr habt ja auch euren Podcast und ihr kennt vielleicht den einen oder anderen. Außerdem ist Shen ja auch da und da beruflich aktiv und die Romina redet ja sowieso gerne und viel und überhaupt und mit fast jedem. Ähm, so bin ich ja gar nicht. Und vielleicht habe ich dann gar nicht so eine Chance. Und ich glaube, dass ich Einmalig hier sagen möchte, weil ja auch irgendwann meine Geschichte vertont wird, dann <lacht> für uns beide sprechen möchte, dass es sich immer lohnt, diesen einen Schritt mehr zu gehen und einfach mal zu fragen, weil mein Partner sagt immer, nein hat man schon. Hat man ja wirklich schon. Nein hat man immer schon. Und ich glaube, dass bei den ganz vielen Optionen, die da sind, wenn du dich gerade ja in dieser Situation befindest und denkst, boah, das, das ist genau das, was ich gerade möchte, dann hör auf dein Herz und hör auf das, was Shannon gerade gesagt hat. Dass es vielleicht einfach so ein Gefühl ist, wo man denkt, ja, da hat meine Geschichte ein Zuhause oder da fühlt sich meine Geschichte wohl mit mit dieser Stimme, mit dieser Person und was sie vertritt. Und
1: das war genau der Punkt eben, dass meine Geschichte sich bei ihr wohlgefühlt hat und dass es sehr viel wert bei so einer Geschichte, die ihr ja auch gerade gehört habt, in, ich glaube, gar nicht so kompakt haben wir die ja noch nie hier erzählt auch. ne Und ähm, danach möchten wir aussuchen. Alles andere ist nice to have vielleicht. Genau, ne? das also, wie ist wie das Bonus das quasi, ist. wie ein Bonus. Genau. Ja. Aber darauf kommt es überhaupt gar nee. nicht an. Hey, schon gewusst? Werbung. Die Zeit des Schweigens, Wegschauens und Ertragens ist vorbei. Wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Veränderung, die wir zusammen erreichen wollen. Nur Ja heißt Ja. Jede Stimme wiegt schwer, gibt uns allen Kraft und verschafft uns Gehör. MeToo Germany verschafft mit der Kampagne Only Yes Means Yes Aufmerksamkeit und will Gesetzesänderungen für das bisherige Sexualstrafrecht und den Umgang damit fordern. Bitte unterstütze MeToo Germany auf Instagram und schließe dich der Kampagne an. Nein? heißt nicht Ja. Schweigen heißt nicht Ja. Ohnmacht ist kein Ja. Nur Ja heißt Ja. Und jetzt zurück zur Folge. Neben diesem ganzen Schönen und neben diesem ganzen Tollen, was hier alles passiert, ist es natürlich aber auch so, dass Aufklärungsarbeit unfassbar anstrengend ist. Und ich erinnere mich gerne an eine Situation zurück, die wir heute ja besprechen wollten, die wir auch angekündigt haben zu besprechen. Boah, ich kann schon wieder reinsteigern. Ne? Ein Gedanke dran und ich bin schon wieder raus. Ähm, ich hatte ja Corona. Und ich lag eigentlich ähm, in meinem Corona-Koma so ein bisschen auf der Couch und war so, ja, Leute, Lasst mich hier, lasst mich zurück, zieht weiter, mir geht scheiße so. Ne? Ja. Und dann hat der Tagesspiegel ein Posting gesetzt, das ähm, eben hier, ähm, warte, jetzt muss ich ihn gerade nochmal raussuchen, damit ich auf gar keinen Fall was Falsches sage. Ähm, Bill Cosby ähm, wurde des sexuellen Missbrauchs einer 16-jährigen. Ähm, wurde für schuldig befunden und ähm, in diesem Beitrag wurde eben diese ganze Geschichte nochmal aufgezettelt und es wurde beschrieben und dies und jenes und nochmal ein paar Hintergrunddaten äh, aufgezählt, unter anderem, dass diese äh, Person eben 16 Jahre alt war und der Angriff sich äh, demnach in der berühmten Playboy-Villa ähm, ähm, abgespielt haben soll. so Und Bill Cosby habe die Jugendliche zunächst erstmal betrunken gemacht und sie anstatt schließend eben in diese Playboy-Party da mitgenommen, ähm, auf diese Sexparty und in einem Schlafzimmer eben ähm, ne, misshandelt, so. Und mehrere Details kann man immer noch unter diesem Tagesspiegel-Posting lesen, ähm, das ist auch alles, was man darunter lesen kann, denn die Diskussion, die wir jetzt nochmal aufgreifen, ist da schön rausgelöscht worden und da kommen wir auch schon zu dem schönen aktuellen Problemchen, würde ich es ja mal behaupten, ähm, denn wir wollen heute mal mit euch über Victim-Blaming sprechen, denn unter diesem Posting hat sich dann ein Kommentar wiedergefunden von einem Mann, muss man ja einfach mal kurz an dieser Stelle sagen, um es die Geschichte auch einfach verkürzen zu können, ähm, dass eben er kommentiert hat, schön und gut, aber was hat eine 16-Jährige in der Playboy-Villa verloren? Und darunter habe ich einfach nur kommentiert, Victim-Blaming, weil für mich hat das da einfach nichts zu suchen gehabt, wie auch viele andere Betroffene das nochmal eingeordnet haben, ähm, die sich dann eben meiner Meinung angeschlossen haben und eben da auch nochmal argumentiert haben, dass es absolut nichts zur Sache führt, ob sie 16 war, ob sie auf dieser Sexparty war, es geht um den Missbrauch. Und ähm, dann, um das alles nochmal hier auszuführen, ähm, hat er nochmal kommentiert und ähm, meinte eben, dass es total absurd wäre, dass man ihm jetzt ähm, unterstellt, er würde die Schuld bei dem Opfer suchen, was wäre total absurd wäre, ähm, aber es interessiere ihn eben, wer da gepennt hat. Die Eltern, der Gastgeber, eine Minderjährige auf einer Sexparty hat nichts zu suchen. Und ähm, da habe ich eben nochmal die Nachfrage gestellt, dass es ja absolut die gleiche Argumentation ist, wie zu sagen, wieso hat sie denn so einen kurzen Rock getragen? Als Beispiel, äh, wer hat denn da gepennt? Die Eltern? Oder wer trägt die Schuld? Sie, die Eltern? Ähm, und dass, das wenn das nicht so gemeint war von ihm, dass ich das komplett zurücknehme und voll gut finde, wenn er doch nicht so denkt. Und, ähm, dann hat er eben Folgendes kommentiert, was mich wirklich, ähm, noch mal sehr schockiert hat, wo er nämlich meinte, so ein hirnverbrannter Schwachsinn, was hat es mit dem Sachverhalt überhaupt zu tun? Ganz einfach, wäre sie nicht vor Ort gewesen, wäre sie nicht vergewaltigt worden. So einfach, nochmal, eine Minderjährige hat auf einer Sexparty nichts, aber absolut gar nichts verloren. Es schockiert mich, dass das, äh, dass das scheinbar vollkommen egal oder gar normal zu sein scheint." Und jetzt haben wir das zum Anlass genommen, nochmal in diesem Podcast drüber zu sprechen und nach meinem stundenlangen Monolog würde ich dich erstmal gerne fragen, was sagst
0: du dazu? Ich sage mal gerne, ich habe stilles Kopfschütteln und äh, wir haben ja jetzt auch schon so ein neues Wort, Same Shit, Different Day, das ist ursprünglich aus einem Song von Ryan Leslie, aber was anderes. Ja, das ist einfach so, äh, man denkt sich, äh, wir haben schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, wofür machen wir das hier eigentlich alles? Genau deswegen, egal wie oft wir Menschen daran erinnern wollen, dass der Gedanke, den man da gerade gepflanzt hat, gepflegt hat, schon lange oder was auch immer neu aufgekommen ist, wirklich nicht in Ordnung ist. We also weniger, viel, viel weniger als in, nicht in Ordnung, sondern eher total gefährlich. Ähm, ich hoffe immer in solchen Momenten, dass das nicht Menschen lesen, die sowieso schon sehr zerbrechlich sind. Um wieder daran erinnert zu werden, dass es da draußen Menschen gibt, die immer einen Grund für deine Situation finden, warum du, wo auch immer du warst, da gewesen bist und deswegen das irgendwie hätte passieren dürfen. Und ähm, neben den Fakt der Kommentare, die da drunter waren und auch dieses ähm, ja, ein schönes Wort wäre Dialog, aber es ist ja eigentlich, von deiner Seite aus, schon was es im Namen von GefährtInnen ein Dialog. Und das wünsche ich mir auch immer, wenn wir irgendwas kommentieren oder versuchen, ein Gespräch stattfinden zu lassen. Anstatt eine Debatte, wo wirklich so hin und her geworfen wird mit irgendwelchen Argumenten oder was weiß ich. Das ist ja nicht unsere Art, auch wenn es manchmal in unseren Fingern ist, zu sagen, nee, jetzt ist aber mal Schluss. Das geht nicht, sondern wir geben ja schon der Situation einen sicheren Raum, gewaltfrei Kommunikation stattfinden zu lassen. Und dann kriegt man noch, gerade wo man diese Hoffnung hat, oh ja doch, der sieht das jetzt doch aus einer anderen Perspektive, aber aus voller emotionaler Wut geladen, am Ende doch wieder auf den Teller gelegt, er hat es doch nicht verstanden. Oder wer auch immer es nicht verstanden hat. Und jetzt kommt ja das Allerschlimmste an der ganzen Sache, das hast du jetzt noch nicht gesagt, oder? Hast du schon gesagt, dass alles gelöscht worden ist? Nö, aber ich finde es schön, noch mal zu erwähnen. Also Ja, ähm, und dann wurde, ja. wird alles gelöscht. Und dann wird diese Unterhaltung, die stattgefunden hat, die ja auch ein Teil von Aufklärung ist. Weil da sieht man, da ist eine Betroffene sexualisierter Gewalt. Und da ist, was auch immer, ein Mensch mit einem Geschlecht, der hat das kommentiert und erklärt sich bereit, mit uns da in diese Diskussion oder was auch immer, da das am Ende war, zu gehen, also wir würden ja sogar so weit gehen, wenn es ein, ein ähm, fruchtbarer Gedanke wäre, der dann entsteht, äh, uns zu unterhalten, vielleicht sogar in Direktnachrichten und persönlich auf diese Situation eingehen. Immer, gerne, also wir sind, das haben wir schon mal gesagt, bereit, jegliche Perspektive anzunehmen. Hauptsache am Ende wird klar, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass die Person bereit ist, das zu verstehen. Und wenn sie es noch nicht versteht, bereit ist, das vielleicht irgendwann verstehen zu können. Weil manche verstehen es einfach nicht sofort. Weil sie dieses Gefühl einfach vielleicht auch noch nie in ihrem Leben hatten. Oder sich nicht darüber bewusst sind. Aber dann, der absolute Aufhänger, es wird alles gelöscht. Also ha, konnte keiner mehr sehen, was da drunter passiert ist. Und es ging ja gar nicht, na doch, es ging schon speziell um diese Situation ne, mit dem Mädchen und warum sie da war und keine Ahnung. Aber es geht, krass gesagt, halt um dieses Victim Blaming. Und das ist uns wichtig, dass das bewusst wird, dass man dafür ein Bewusstsein bekommt, dass Sprache ein Bewusstsein bekommt. Und dass auch der Tagesspiegel an der Stelle dann sagt, das lassen wir hier stattfinden. Warum denn nicht? Warum lässt man das denn nicht stattfinden unter dem Beitrag? Warum hat man uns das jetzt weggenommen? Auch allen anderen, weil wir sind nicht nur Gefährtinnen, wir sind ja alle, alle Betroffenen sexualisierter Gewalt. Unsere Stimme nutzen wir ja für alle. Warum hat man uns ja, das weggenommen?
1: Ja, aber ich finde auch das Ding, also ja, es wurde alles gelöscht, die Aufklärungsarbeit wurde quasi wieder verstummt, also es war einfach wieder, okay, es hat einfach nie stattgefunden, aber dieser Post von GefährtInnen wurde dann eben nochmal gerepostet von einem sehr kleinen Account,
0: Ach, ähm, wo wir dann
1: nochmal, genau, wo dann eben uns Männerhass vorgeworfen wurde und radikaler <lacht> Feminismus, so, ähm, wo ich dann erstmal ein bisschen schmunzeln musste, weil dieser Männerhass hat sich dann, und deshalb habe ich gerade nochmal betont, dass dieser Kommentar von einem Mann ähm, sonst hätte ich das überhaupt gar nicht überhaupt geschlechterspezifisch herv her 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 blow, hervorgehoben. <lacht> aber ähm, wir haben mit einem Mann über Victim Blaming diskutiert und uns wurde Männerhass vorgeworfen. Ich finde, da ist an so vielen Stellen so viel das falsch gelaufen. Vor allen Dingen aber auch, finde ich, muss ich das nochmal hier klarstellen. Ich habe diesem Mann nicht unterstellt, dass er ich, also ich habe erstmal rausfinden wollen, ob er überhaupt Victim Blaming betreiben möchte oder ob das gerade erstmal so rüberkommt und ob ich hier etwas fehlinterpretiert habe. So. Und ich finde seine Argumentation eben dahingehend schwierig, dass klar, Minderjähriger auf einer Sexparty, natürlich ist da irgendwo irgendwie was falsch gelaufen, im Sinne von, ja, die haben da vielleicht, die sind nicht volljährig, es ist was Illegales. Natürlich, ne? Das ist erstmal etwas, wo man gucken könnte, okay, wo ist da vielleicht was schiefgelaufen, aber nicht in dem Zusammenhang mit der Vergewaltigung oder dem Missbrauch. Denn da ist es genauso zu sagen, Beispiel, ein Jugendlicher, 16-Jähriger, Schlagzeile, über, keine Ahnung, 200 h über die Autobahn geprettert, hat, äh, hat einen Unfall gebaut, ist zu Schaden gekommen, liegt im Krankenhaus im Koma. Wo ist hier der Fehler? Natürlich muss man da gucken, wieso hatte ein so junger Mensch überhaupt die Zulassung für so ein Auto alleine auf der Autobahn zu fahren? Ja, da kann man darüber sprechen. Ne? Man kann auch darüber sprechen, wenn jetzt zum Beispiel ein Jugendlicher zu viel Alkohol getrunken hat, im Krankenhaus liegt der Magen ausgepumpt werden musste. Okay, wo ist hier der Fehler? Wer hat gepennt. Der Verkäufer an der Kasse, die Eltern, die das zugelassen haben oder oder oder. Das sind aber alles Sachen, wo die Person selbst ja quasi die Verantwortung für sich trägt. Aber bei einem Missbrauch dann zu sagen, okay, eine 16-Jährige ist auf einer Sexparty gewesen ähm, und da hat, jetzt ist der Unterschied zu diesen ganzen anderen Beispielen, die ich gezählt habe, da ist ein, eine Person, ein Mann, der sich an ihr vergriffen hat und der sie missbraucht hat. Da ist nicht die Frage, wer hat gepennt, warum war sie überhaupt da. Nein, da ist die Frage, wieso hat dieser Mann das getan und ihr Alter spielt da überhaupt keine Rolle. Sie war dort. Diese Ursache, warum sie dort war, das, das muss ich demjenigen, der das kommentiert hat, da sind wir auf einer Ebene. Klar kann man da noch mal prüfen, warum sie da war. Es hat aber mit ihrer Schuld oder mit, diesem Tat, äh, mit, diesem, mit dieser Tat überhaupt nichts zu tun. Und da liegt der Unterschied. Und diesen konnte ich eben diesem, dieser Person, diesem User, nicht über diese Kommentare vermitteln. Deshalb haben wir uns auch nochmal dazu entschieden, nach mehreren Nachfragen, muss man ja auch dazu sagen, nochmal eine Podcast-Folge dazu zu machen. Und ich habe lange überlegt, wie ich das in den Vergleich setzen kann. Und ich glaube, das mit dem Autofahren und mit dem Alkohol ist ein Vergleich, der doch jetzt eben oder einleuchtend sein sollte. Oder findest du, da hinkt was? Ja. Kannst du kurz
0: einordnen. Ja. Hast du gute <lacht> Vergleiche gefunden für? Hast du sehr gute Vergleiche gefunden. Man kann viele, viele Wege finden, um Schuld zu Vermutungen auszusprechen. Es ist ja eine, eine, eine Teilschuldvermutung, die man ausspricht in dem Fall. Und äh, das ist traurig, das findet immer statt. Was führt denn dazu, dass man so verbissen daran geht, dass man so sehr daran festhält? Ist man ach, Und dann führt das halt auch wieder zu Cosby. Also ich weiß nicht, wen will man da schützen? Was will man damit auslösen? So Und das hast du schon sehr gut verglichen. Das ist... Ich habe auch ähm, in, in einen Kommentar kommentiert unter unserem Post. Und da habe ich auch gesagt, wie du gerade. Es ist, es ist egal, welches Event, es ist völlig egal, ob die Person schon an jemand anderen dran gebunden ist und vielleicht sogar den Schritt gegangen ist, zu sagen: Oh, ich freue mich jetzt aber auf das, was wir hier gerade machen. Wenn in dem Moment jemand das nicht möchte, dann ist da spätestens der Grund. Von der anderen, zweiten oder was auch immer von der Person zu sagen, okay, dann muss das beendet werden. Das war eigentlich so auch mein Wortlaut. Egal, ob die nackt auf dem Bauch gebunden ist, das ist egal. Wenn ein Nein stattfindet, ist es ein Nein. Es kann mitten im Akt, es kann alles Mögliche sein. Nein ist Nein. Und das ist sehr schwer, dass das noch nicht so. Verstanden wird. Deswegen, da gehe ich gern, da bin ich komplett drüber hinweggegangen, über diese ganze Geschichte mit dem, und die war ja dann da auf der Sexparty. Ich finde halt ganz nett, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die gehen auf Sexpartys, da herrscht mehr Konsens, als dem manch Menschen so nochmal so widerfährt. Weil da ganz klare, ne, alle haben damals äh, hier Christian Gray, äh, 50 Shades of Grey geguckt und man war begeistert, weil für viele war das neu und weiß nicht was. Aber auch da haben wir doch alle gelernt, da gab es Regeln. Und wenn dann Konsens herrscht, dann kann man machen, was man will. Und deswegen, also es, es gibt keinen Grund, vergewaltigt zu werden. Es gibt keine Bedingung, dass das passiert. Fertig, aus. Egal welcher Ort, welches Event oder was auch immer das Kind für Namen hat. Fertig aus. Gibt's nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und das wollten aber die Menschen nicht so ganz verstehen. Selbst selbst Betroffene Menschen haben manchmal noch ein Problem aufgrund ihrer Phase der Heilung oder was auch immer denen passiert ist, schrecklicherweise zu verstehen, dass man keine Teilschuld besitzt wenn einem das passiert ist.
1: Und ich finde es so schön, dass du gerade auch angesprochen hast, das mit dem Konsens nochmal auf Sexpartys, denn das ist genau das, was wir auch mit Paulita lernen durften in unserer letzten Folge, ähm, wo sie eben auch sehr klar uns nochmal, ähm, ja, auch von einer anderen Perspektive, eben der einer äh, Regisseurin ähm, auch nochmal gesagt hat, ähm, und sie hat ja auch selbst auch schon Pornos gedreht, also sie kennt ja eigentlich beide Perspektiven, wie es eben ist, ähm, A, Pornos zu drehen und B, eben auf Sexpartys, wie da der Konsens ist. Und das finde ich so schön, dass wir da nochmal eine Folge vorher das nochmal alles aufgeklärt haben, denn ich glaube auch in diesem Fall ist es gut, wenn ihr diese Folge ohne Paulita gehört habt, könnt ihr da gerne nochmal reinhören, denn da greift es ja noch nochmal sehr viele Aspekte auf, die auch in diese Diskussion mit einfließen ähm, und das nochmal unterstützen, was Romina hier gerade nochmal hervorgehoben hat. Hey, schon gewusst? Werbung. Ja, ist Luisa hier? Mit dieser Frage können Frauen und Mädchen in Kneipen, Cafés und anderen teilnehmenden Einrichtungen das Personal diskret nach Hilfe fragen, wenn sie sich unwohl, belästigt oder bedrängt fühlen. Die Kampagne Luisa ist hier wurde 2016 von der Beratungsstelle Frauennotruf Münster initiiert. Sie wurde deutschlandweit und im deutschsprachigen Ausland von zahlreichen Städten und Regionen übernommen. Weitere Infos zur Kampagne findest du unter www.luisa-ist-hier.de Und jetzt
0: zurück zur Folge. Alles, was radikal und toxisch ist, vertreten wir nicht. Ganz einfach. Und Feminismus ist eine wundervolle Sache, die sich durchgesetzt hat in den letzten mindestens meines Bewusstseins nach 200 Jahren äh, mit Dingen, die ich wirklich filmtechnisch oder gelesen habe, Lektüre und weiß nicht was. Also es ist so eine schöne Art und Weise zu sehen, alle Menschen, alle Geschlechter und überhaupt, weil viele vertauschen halt einfach nur mal dieses Wort mit Frauen hassen Männer. Und das ist halt nicht das. Und ich glaube auch, dass wenn solche Sachen auftauchen, wie unser Repost mit, das ist ein super Beispiel für, wie Frauen Männer hassen, vielleicht ist es noch nicht mal nur auf dieses Kommentar oder diesen Kommentar bezogen, ne, was da so stattgefunden hat, ähm, wie man in unseren Screenshots sehen kann, sondern ein, ein Grundgedanke, ein Grundbedürfnis, äh, mal sich auskotzen zu wollen und zu sagen, ach, guck mal, da sind wieder welche, die meinen es besonders gut und wollen wieder allen helfen oder was weiß ich. Und ne, tut er aber nicht. Und wenn er mal völlig die Emotionen laufen lässt, dann gib doch einfach zu, dass ihr Männer hast. Nee. Ja, und weißt du, da kann ich, ich kann meinen Arsch drauf verwetten, dass, äh, hätte eine Frau das
1: kommentiert, wäre ich genauso drauf gegangen, ja? Wäre Bill Cosby zum Beispiel eine Frau, so, ne? Dann würde ich da genauso drauf gehen, unter so einem ja, Kommentar, also unter so einer, also, es hat mit dem Geschlecht doch überhaupt nichts nee. zu tun. Wieso bin ich dann auf einmal eine Männerhasserin, wenn ich, wenn ich mich gegen Victim Blaming ausspreche? Also, hä? So. Und ganz ehrlich, Victim Blaming ist auch nichts, was nur von Männern kommt. Da sind die Frauen, die größten Spezialisten auch drin. Oder non-binäre Personen. Es ist doch scheißegal. Jeder hat da eine große Klappe zu, wenn er da nicht aufgeklärt genug ist. Und das ist das ist überhaupt da dann, das ist so Whataboutism-mäßig. Weißt du, das ist die ganze Zeit so dieses, ach guck mal, bei dem Argument komme ich jetzt nicht weiter. Hm, wie kann ich die noch irgendwie angreifen? Ach, Männerhasserin. Cool, da wird sie sich drüber aufregen. Und ja, ich rege mich darüber auf, weil das den Fokus der eigentlichen Diskussion wieder weglenkt. Nicht, weil ich persönlich angegriffen werde wegen Männerhasserin, das geht hier da wieder raus. Ne? Das, ist, das ist überhaupt nicht das. Es geht mir darum, dass es wieder einfach schön die Diskussion von dem Ursprünglichen weglenkt und wir alle auf einmal wieder eine Riesendiskussion im Netz haben, was sich viel auch über DMs abgespielt hat, ähm, wo überhaupt der Ursprung gar nicht mehr da ist. Und wenn du da wieder zurückfinden möchtest, dann ist es direkt dieses, ja, hast keine Argumente mehr. Ne? Musst du wieder zu dem, was wir ja schon ausgestartet haben. Und du, ja, das kann doch nicht sein. Also, da ist überhaupt auch nicht diese Transparenz und diese Offenheit darüber zu sprechen. Und wenn du dich
0: in den Direktnachrichten emotional angebunden fühlst. Und auch wir als GefährtInnen Emotionen besitzen und die eventuell durch Sarkasmus und ein wenig Ironie, auch wenn das vielleicht fehl am Platz ist, doch ein wenig durchkommt beim Empfänger. Weil es ist ja mal Sender und Empfänger. Und wenn man Worte liest, dann liest derjenige, die so wie er sie gerade für sich empfindet. Wir haben da leider nicht wie bei, was weiß ich, Aufnahmen, irgendwelche Hinweise noch dazu, welche Emotion hinter welchem Wort steht. Ja, das ist auch das, was ich aufgenommen habe. Ich möchte dich kurz abholen damit du mal eben einen Moment durchschnaufen kannst. Man kriegt ja auch Temperatur, wenn man darüber redet, weil das sind deine Worte. Du hast dich investiert für uns alle mit deiner Energie und für uns als Gefährtinnen. Und ich habe noch mich in diese Direktnachrichtgeschichte dann, weil wenn Chen und ich bei Gefährtinnen antworten, dann kommt immer darauf an, wer ist gerade am Telefon. Denn auch wir haben ein Leben neben dem Account und Jobs und auch so unsere Freizeit. Und äh, unser Bewusstsein ist so, dass wir auch schon sagen können, okay, ich bin nicht 24-7 für Gefährte natürlich nicht abrufbar, weil wir sind auch Betroffene und wir sind auch in Heilungsphasen. So, und ich war gerade auf dem Minigolfplatz und gucke auf mein Telefon drauf und sehe nur so, also wenn man mehrere Accounts hat, dann ist das halt ja so in Klammern und dann kommt da was und dann ist da noch eine WhatsApp-Gruppe, die wir auch haben, für Sachen, die man klären möchte. Und ich habe mir nur so gedacht, interessiert mich das jetzt in den nächsten fünf Jahren oder nicht? So gehe ich oft wenn mich was emotional berührt, Sachen an. Und dann ist mir nach vielen Sachen, die ich privat gut auf Seite schieben kann, bewusst geworden, und da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, wir sind Gefährdinnen. Natürlich tangiert mich das in den nächsten fünf Jahren. Natürlich möchte ich jetzt diese Zeit gerade nutzen. Aber ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine Familie und ich habe auch noch Shen. Und die hat mir natürlich dann auch sofort mitgeteilt, wenn wir dann so einen Austausch haben. Hey, ich fange das gerade auf ich stehe für uns. Und da stand ich auch hinter, ich habe mir das alles angeguckt, weil natürlich können Shen und ich auch mal unterschiedlicher Meinung sein, wir sind, ähm, na, wir haben eine ganz unterschiedliche Prägung und auch unterschiedliche Geschichten, aber nein, ich, ich stehe hinter Shens Werte und Haltung und habe dann auch kurz gesagt, so, jetzt ist hier aber mal Schluss mit lustig, wir stehen für dies, das, jenes, wir wollen hier keine verbale oder schriftliche Gewalt erleben, weil das ging ja schon, es war ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl auch in dem Moment, das könnte entgleisen, und ich wollte das dann so ein bisschen entschleunigen und habe mir auch gedacht, nein, so viel Energie, das sollte man nicht. Also man sollte nicht so viel Energie dann in dem Moment investieren, wenn man merkt, der wartet oder die Person wartet nur in dem Moment darauf, dass man sich vielleicht sogar provoziert fühlt. Aber das ist ja keine Provokation am Ende. Das ist einfach nur das Ergebnis der Gesellschaft, sage ich immer gerne. so dass wir dann so ein Echo bekommen und denken, ey, wir waren doch schon einen Moment weiter. Lass uns das doch jetzt lösen oder sei doch bereit in dem Moment, aber das war ja irgendwie auch mit den Reposts einfach nur noch ein hoffnungsloser Fall. Sollte die Person diesen Podcast hören und vielleicht sich gerade angesprochen fühlen, man weiß es ja nicht, würde ich immer wieder sagen, ähm, wir haben unsere Arme offen für jeglichen Beweggrund der Verbesserung der Situation. Aber wir verschließen uns auch, wenn wir nicht merken, dass jemand bereit ist, Veränderungen stattfinden zu lassen. Weil Dis Diskussionen sind da draußen genug. Die kann man immer führen. Nur wir wollen ja fruchtbare Diskussionen und fruchtbare Debatten führen. Und die hat leider bisher nicht wirklich stattgefunden. Ich hatte nur noch vier Loch und ich war auch echt weit hinten. Ja, Das war nicht so ein guter Tag bei Minigolf für mich. Und ich war sowieso. Und dann gibt es ja immer so Bahnen auch bei Minigolf. Die sind einfach ist schon ein Wunder dann, wenn du da mal nur so einen Schlag hast. Und da habe ich mir dann auch in dem Moment gedacht, komm, schlimmer kann es nicht mehr werden. Aber jetzt wollen wir mal wieder alle Ruhe bewahren. Aber ich finde es trotzdem, es war auch ein Kompliment. Also es ist völlig in Ordnung, wenn dann manchmal die Emotion hochkocht. Und die war auch, also alle haben mich auch gefragt, ist alles in Ordnung? Ist alles in Ordnung? Weil wir hatten solche Momente noch nicht. Ne? Wir hatten noch nicht so oft, dass äh, jemand dann uns repostet und markiert und äh, Männerhasserinnen und so weiter, alles, das hatten wir noch nicht. Und da dachte ich erst so, oh das ist ein neues Level, das wir jetzt gerade hier haben. <lacht> oh. Aber ich bin dankbar. Ich sag auch Dankeschön, Shen, dass wir das so gemanagt haben. Gerne. Und wenn das ein Sensationspersönchen war, du hattest uns, aber wir sehen da was anderes drin. Wir amüsieren uns nicht darüber, sondern wir wollen Veränderung stattfinden lassen. Und deswegen machen wir das. Das sind echte Emotionen, echte Energie und echte Gefühle. Hast du denn für dich
1: selbst schon mal Victim-Blaming erfahren?
0: Ja, also in erster Linie, da haben wir schon mal im Podcast darüber gesprochen. Das war ähm, im digitalen Bereich der sozialen Medien. Da ähm, sind ja die Zeitungsartikel veröffentlicht worden, die konnte man digital abrufen. Und ähm, ich habe mich da halt auch ähm, eher eine ganz lange Zeit geschützt, aber manchmal war das dann nicht zu verhindern. Und irgendwie war dann da ein Artikel und dann sind da ganz viele Kommentare gewesen. Und eins war halt besonders verletzend, obwohl ich das nicht auf mich als Person beziehe, sondern einfach dieses, dass die Tatsache besteht, dass jemand einfach sagt, O-Ton, oh, ja, bist du doch selber schuld, wenn du ins Auto gestiegen bist. Also das war so der absolute Beweis für mich dafür, dass es halt so echt grausam da draußen ist, dass Menschen so denken und sich das auch einfach so dann erlauben, da so hinzuschreiben, neben ganz vielen anderen Sachen, die dann natürlich auch... Da standen aber, die ich mir dann gar nicht mehr so zu Herzen genommen habe, weil mich das ähm, zu sehr ähm, betroffen gemacht hätte, ja. Und ähm, ja, das Zielmittel der Verteidigung vor Gericht war für mich eine ein Form von Victim Blaming, da ähm, bin ich auch von überzeugt, dass es das natürlich auch zum Abrufen der Gegebenheiten und unter Eid sprechen und die Wahrheit sagen, natürlich wichtig ist, vielleicht eine gewisse Rhetorik anzuwenden, aber da würde ich sagen, da muss unbedingt überarbeitet werden, also ich, ja, also das ist ähm, auch sehr, also das war einer der Traumatisierenden, also das, das ist auch der Grund, warum ich sage, der Gerichtsprozess war für mich traumatisierender als die Tat selbst, ne, war also das war. So eine Teilschuld da irgendwie immer wieder mit, ähm also ich glaube, die schlimmsten Sachen sind da auch gewesen, da möchte ich nur mal sagen, dass äh, ich mich hier auch geschritten haben soll mit Daniel und mich dann in die Arme eines anderen Mannes gelegt habe. Also das als Strafverteidiger auszusprechen ähm, vor Gericht, äh das kennt man vielleicht aus Hollywood, ne dass die dann da so vor dem Personchen stehen und den dann so bearbeiten und auch äh, ne so, das kennt man. Das ist aber nicht schön und... Ähm es wird mir auch immer bewusster, wenn ich mir dann Filme anschaue, dass ich mir so denke, wenn die älter sind, krass, das darf einfach stattfinden. Ne? Kann man da nicht was Professionelleres und Achtsameres finden? Was Kompetenteres finden? So. Ist aber bisher noch nicht. Gibt auch gute Beispiele, bei mir ist das leider nicht so gut gelaufen. Ähm, ja, und... Ja, und ansonsten auch so kleine Fettnämpfchen, wenn ich, ähm, als ich nicht so gut funktioniert habe, habe ich halt Daniel auch schon mal bei der Arbeit begleitet, das ist ein anderer Bereich, ich bin ja auch bei mir mit meinen Kunden so, sag ich mal, gesegnet, dass ich mir meine Kunden ausgesucht habe, aber auch da ist manchmal so ein bisschen Fallobst dabei gewesen und da sind Menschen, die dann nicht wirklich verstanden haben, worum es geht, wenn ich dann so intim und auch diskret geworden bin oder nicht diskret, also so intim geworden bin und gesagt habe, was mit mir los war und warum ich vielleicht auch eine Zeit lang nicht abrufbar war als äh, Stylistin und dann irgendwie doch manche Sprüche oder Worte kamen, wo ich mir gedacht habe, das hast du doch jetzt nicht gerade gesagt. Ne? So, also auch meine Kundschaft hat sich verkleinert und ähm, wenn ich dann, also weil ich mich davor schützen wollte, mehr halt auch mit Daniel unterwegs war, weil der dann gesagt hat, ach, Vielleicht kommt es dann schön in den Alltag rein, auch mal mich zu begleiten und so und ich bin ja kommunikativ und passe da ganz gut zu. Dann sind trotzdem da auch Menschen gewesen, die, ich glaube, es gut gemeint haben mit gewissen Dingen, wobei man das mit dem blaming gar nicht verbinden kann, dass was gut gemeint ist, aber voll ins Fettnäpfchen getapft sind und so. So, so ungefragte Ratschläge gegeben haben, die dann in die Kategorie gehen, wie, ähm, ja, du hättest ja auch mit einem Taxi fahren können, äh, dann wäre natürlich vielleicht alles gut gegangen oder ja, also manche Sachen sind in meinem Kopf nicht mehr drin, glaube ich, aber das Gefühl ist so ein bisschen übrig geblieben, dass ich mich sehr unwohl gefühlt habe, also so ja, ungefragte Ratschläge in Form von Victim Blaming, ähm, die dann auf die Tat bezogen, auf den Ablauf der Tat und wie das alles dazu gekommen ist, äh, stattgefunden haben, die waren auch nicht schön, ja. Aber da habe ich mich äh, zusammengerissen und das dann einfach mit nach Hause genommen, sowas. Und ja, damit entschuldigt, dass manche Menschen nicht so weit und empathisch oder auch sensibel sind. Also ich will die nicht damit entschuldigen. Und wenn jemand sich vielleicht angesprochen fühlt und das gerade hört, dann ähm, habe ich auch vor langer Zeit bei uns im Account mal so einen Post gemacht, so nach dem Motto, ja Vielleicht war ich mal eine lange Zeit nicht da oder ich war einfach noch nicht bereit. Also, mein Leben war zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit, um die, über diese Sachen zu sprechen. Aber jetzt wäre ich vielleicht bereit. Man, ich würde immer wieder jemanden vergeben, wenn er einsieht, dass das nicht richtig war, was man da gemacht hat. Ich,
1: ich hatte natürlich auch schon irgendwie Momente des Victim Blamings. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen, glaube ich, verschont geblieben von den ganz krassen Sachen, die man dann auch hört. Ich kann mir vorstellen, dass man die aber noch zu hören bekommt, umso mehr jetzt natürlich auch meine Geschichte in Details auch öffentlich ist, jetzt zum Beispiel auch durch kleine stimmgroße Geschichten. Da wird einem ja auch bewusst, dass ich mit ihm zur Uni gegangen bin, zum Beispiel auf dieselbe Uni und dass ich ja schon mit ihm Kontakt hatte vorher, auch schon vor der Tat und dass er ja beispielsweise auch auf einer Geburtstagsfeier von mir war, mein Täter, und da habe ich auch schon Sachen gehört wie, naja, ja, hättest du es ja auch früher beenden können, ne? <lacht> dann wäre es ja auch nicht dazu gekommen. So, ach so, ja, stimmt, natürlich. Klar, ich habe gerochen, dass er mich vergewaltigen möchte. Und ähm, weißt du, der Braten hat so gut gerochen, dass ich das habe zulassen wollen, so irgendwie, ne? Und deshalb habe ich nicht beendet. Was für ein super Ratschlag. <lacht> ähm, oder, ja, dass das ich hätte dann vielleicht nicht so mit ihm rumknutschen sollen, vielleicht auch auf Geburtstagspartys. Das hat ja bei allen suggeriert, dass ich mehr von ihm möchte, ähm, wo ich dann aber auch sage, also ganz ehrlich, ähm, was auf der einen Party war, ähm, gibt nicht das Go für, für, das, für das andere Treffen. Und ähm, selbst wenn vorher schon irgendwie was Intimeres hätte ähm, stattfinden können so ähm, und auch einvernehmlich, dann ist das zweite Mal eben, wenn ich Nein sage, einen ein, nein, und ich weiß nicht, ich finde, ich find, das ist immer so leicht dahergesagt, wenn Leute sagen, du kanntest doch den Täter. Ja, ich, ich kannte den Täter, aber ähm, das gibt ihm nicht mehr Rechte, so, und mir nicht weniger Rechte. Das ist keine bekommen. Eintrittskarte. Absolut nicht. Und ähm, das fand ich immer so, so schwierig, dann auch zu argumentieren, wenn ich mich Leuten anvertraut habe, die dann auch gesagt haben: Ach, ach, der, der auf der Geburtstagsparty war, ja, der schien doch eigentlich ganz sympathisch zu so sein. Hätte ich habe gar nicht von ihm gedacht so nach dem Motto, was hast du mit dem gemacht, warum hast du den, ne? also warum ist er denn vielleicht so zornig geworden oder so, also solche Sachen verstehe ich dann überhaupt, also habe ich verstehe ich bis heute nicht, habe ich damals schon nicht verstanden und das ähm, höchste der Gefühle an victim blaming, was ich ja erfahren durfte, war ja so ein bisschen dieses, ähm, ja, dass ähm, ich äh, mich ja auch, ähm, zu der Zeit habe ich viele Fotoshootings gemacht und war ja auch im Internet, ähm, dann auch schon mal in Unterwäsche zu sehen und ich finde, in meinem Rahmen aber alles, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt, als wir über unsere äh, Fotoshootings gesprochen haben, ja, alles in einem sehr ästhetischen Rahmen. Und ähm, da habe ich aber auch hören dürfen, dass, ähm, wenn ich nicht vergewaltigt werden möchte, ähm, dass ich doch so Bilder lieber aus dem Netz lasse. Und ähm, das hat mich erstmal eine Zeit lang, ja, genau, das hat mich dann erstmal eine Zeit lang dazu ähm, gebracht, einfach überhaupt gar nicht mehr zu shooten. Ähm, und das habe ich dir auch bei unserem letzten Shooting schon mal so ein bisschen gesagt, ne? dass ich ähm, gar nicht mehr so, so frei und offen und kopflos sein kann während Shootings, ähm, weil ich auch so ein bisschen diese Worte noch im, im Kopf habe, ohne mich davon einschränken lassen zu wollen. Aber da kickt dann halt doch schon so ein bisschen so dieses Trauma rein. Und ich kann nicht mehr, ich weiß ganz genau, wenn ich meine Bilder von früher angucke, vor der Tat, dann sehe ich viel mehr, wie ich offen bin, wie ich in dem Moment bin, weißt du, wie ich mich kreativ auslebe und wie ich auch Neues ausprobiere. Und jetzt ist alles so: dieses, es ist wie so ein Mechanismus geworden und automatisch. Also ich weiß ganz genau, welcher Blick funktioniert, ich weiß ganz genau, welche Pose funktioniert. Die rufe ich dann ab und dann ist gut. Und ähm, ich würde viel gerne viel mehr wieder aus mir rauskommen. Aber ähm, ja da möchte man mal meinen, dass Victim-Blaming keine Konsequenzen mit sich trägt und da möchte ich eben auch alle zu sensibilisieren, egal welche Form von Victim-Blaming, egal welches Ausmaß von Victim-Blaming, man muss sich einfach dessen bewusst sein, was für, was für eine Macht Worte haben und da reicht auch so ein Kommentar. Und das hat zum Beispiel in meiner Geschichte so lange gereicht, dass ich eben eigentlich mein Hobby an den Nagel gehangen habe und gesagt habe, okay, ich ich model nicht mehr und wenn, dann nur noch wirklich in ganz kleinen Rahmen und nur noch mit vertrauten Fotografen. Ich habe mich seitdem, und so laufen ja unsere Fotoshootings, unsere beiden auch ab, ähm, wir shooten nur mit Fotografen, die ich kenne.
0: <lacht> ist dir schon mal aufgefallen? Ja. Das hat auch ein bisschen damit zu tun. Ja. Also in, in Verbindung gesetzt mit dem, was du gerade geschildert hast, ist hat... Ähm der sichere Raum, den wir uns beide auch geben. Und ich finde das sehr schön, dass äh, wir da auch so drüber geredet haben. Und es ist natürlich traurig, dass wir da so drüber reden mussten, weil das schon auch zeigt, welche Wunden das entstehen lassen hat. Und ähm, ich habe gerade so meine Finger an meine Schläfen gemacht und habe so gedacht, krass, manchmal ist das wie Telepathie, dass ich, was ich gerade denke, dass das sagt ihm, was ich fühle. Und äh, wenn wir bei dem... Punkt Macht der Worte und Macht der Sprache und grundsätzlich Macht der Kommunikation bleiben, dann ist Victim-Blaming eine ganz, ganz, ganz krasse Waffe. Und eigentlich will ich gar nicht Victim-Blaming diese Macht geben, aber es ist leider so, dass das sehr, sehr lange Spuren hinterlassen kann und dass wir daran arbeiten, immer und ständig in unseren Prozessen, die wir alle so für uns durchgehen, dass das irgendwann nicht mehr da ist. Ich stelle mir das immer wie so eine Klarsichtfolie vor, wenn da mal was draufsteht und Victim-Blaming wäre jetzt was Geschriebenes, was natürlich mit Wasser zu entfernen ist, aber trotzdem so Spuren hinterlässt. Und diese Spuren finden sich trotzdem in meinem Alltag auch immer wieder, dass man manchmal sich selber daran erinnert oder nein, wiedererkennt, zusammenzuzucken, weil man manchmal Angst vor der Situation hat, dass noch mal so ein ungebetener, ungefragter Ratschlag wie in meinem Fall kommt oder auch du das vorhin aufgefasst hast, ähm, dass wir auch schon in unserem Podcast gesagt haben, wie krass es ist, wie sehr wir Grenzen setzen und wie schön es wäre, wenn wir die Grenzen wieder ein bisschen öffnen können, um dahin zurückzukommen, vielleicht nicht ganz zu der alten Version von uns, aber zu einer etwas anderen, die das beinhaltet, was wir waren. Ne, weil das, was du gerade alles gesagt hast, das löst in mir aus, wenn ich das so sagen darf. Und das habe ich auch beim Fotoshooting gefühlt. Also erstmal die Bilder, die wir dann so in unserem Account haben, das sind schöne Momente, das sind Gefühle, das sind Emotionen. Wenn wir solche Bilder machen, dann denken wir an uns oder an gewisse Momente. Und da ist ganz, ganz viel drin für euch und auch für uns selbst. Und ähm, es gab einen Moment beim Fotoshooting, da haben wir ganz, ganz tief uns in äh, wir gucken uns öfter in die Augen, aber da haben wir uns ganz, ganz tief in die Augen geguckt. Und ich muss immer kichern, wenn wir uns dann angucken. Ähm, und du dich dann so krass professionell konzentrierst. Und ich dann denke ich freue mich sehr auf den Moment, wem wir da uns angucken und noch mehr Feuerwerk stattfindet, weil, wir, weil ich ganz fest daran glaube, dass diese Leichtigkeit auch wieder zurückkommt. Aber ich vollkommen verstehe, was du gerade alles gesagt hast. Und auch viel mehr jetzt nach dieser Podcast-Folge verstehe, auch in Bezug auf unsere Shootings, weil so intensiv haben wir da auch noch nicht drüber gesprochen. Und ich finde das sehr, sehr wertvoll, dass du das hier so ja, offenlegst, weil es, glaube ich, da draußen auch viele gibt, die eventuell in anderen Arten und Weisen, wie sie sich ausleben, empfinden. So wie ich beim Partymachen das schon mal gesagt habe und ich mir wünsche, Leichtigkeit wieder zu empfinden und du das auch gerade schön geschildert hast, ja. Mamma mia, du! Was eine Waffe, ey! Willst
1: du Puderzucker drüber streuseln?
0: Schulterzucker? Oder Schulterzucker. Das wird heute eine Waffe mit Schulterzucker. Weil im Moment viel Kopfschüllen, stilles Kopfschüllen da ist und auch Schulterzucker bei allen schönen Momenten, die wir erleben dürfen. Das ist auch gerade eine Phase, in der wir geschliffen werden und geprägt werden. So ein bisschen Next Level. Ne? Das Leben schaltet immer in den nächsten. Ne, das Leben ruckelt immer, bevor es in den nächsten Gang schaltet. Also wie du beim Autofahren oder wie? Ja. <lacht> <lacht> Ich wäre ja froh, wenn ich nicht so oft in andere Autos fahre oder andere Autos in, in mich hinein. <lacht> Na gut. Ähm, aber diese Waffel ist, ähm, ja.
2: Mit Schulterzucker
0: und sehr lecker. Und was wünschst du dir noch? Ich, ich hätte gerne so ähm, bunte Zuckerkugeln drauf. Uh, worauf sollen die denn kleben bleiben? Die fallen nur sonst runter auf, oder sind die da auf. in den Waben drin? Genau. Gut. Hm. Dann wisst ihr, wie die aussieht, die Waffel. Und... Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Checkt doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten.
0: A new place, a
1: new home For a while, let me feel like nothing to wenn du betroffen bist, von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.